0: Hey, welkom. Ik ben Jacot. En als je tegen mij over Blijze Pascal begint, dan denk ik meteen aan de eenheid voor luchtdruk en herinner ik mij vaag nog iets met integralen of zo. Maar vandaag leren we vooral Blijze Pascal de filosoof kennen. 400 jaar geleden werd hij geboren en Hanna van den Bussen is onze gids doorheen zijn leven en verder. Want zij schreef een boek over de man. Welkom bij Voorproevers. Voorproevers Welkom, Hanna van den Bussen. Jij schreef een boek over Blijze Pascal, Nog Engel, Nog Beest heet het. Vooral dan over de filosoof Blijze Pascal, want jij bent zelf naast lange afstandsrenner ook doctor in de filosofie. Mag ik zeggen dat jouw boek over Blijze Pascal ook een soort van
1: teliteitsmachine is? Ja, in zekere zin wel. Uh, het is dit jaar eigenlijk exact 400 jaar geleden dat Bles Pascal is geboren. Uh, maar tegelijk, en dat heb ik proberen aan te tonen in mijn boek, uh, zijn Pascals inzichten toch ook vandaag nog uh, in zekere zin relevant. En dat is een beetje wat ik heb proberen te doen. Uh, een aantal van zijn ideeën echt uh, te linken aan concrete alledaagse thema's en vragen. Mm -hmm.
0: En kan je zo een van die ideeën uh, als, als voorbeeld geven? Welke van zijn ideeën houden echt nog 100% stand in
1: 2023? Het uh, thema die denk, dat denk ik het meest actueel is, is uh, de onrust van de mens. Uh, Pascal heeft zo'n citaat, ja, het grootste ongeluk van de mens bestaat erin dat ze niet kunnen stilzitten in een kamer. Uh, en ja, uiteraard ja, in de prestatiemaatschappij waarin we vandaag leven, waar we eigenlijk voortdurend projecten ...najagen, um, ons storten op allerlei activiteiten... ...ja, is die onrust toch ook nog heel sterk aanwezig uh, in, in elke mens. Um. Mm -hmm. Ja, het is, ook een, het is een citaat dat ik tijdens COVID wel een paar keer heb zien terugkomen... Uh,
0: dat we inderdaad niet gemaakt zijn om stil te zitten in een kamer.
1: Ja, dat klopt. Um, ik heb ook zelf gemerkt dus dat Pascal vooral als een soort citatenkunstenaar gekend is. Uh, als hij al uh, geciteerd wordt, dan is het vaak omwille van zijn spreuken die, ja, die, die heel kernachtig zijn en die iets vatten. Um, in mijn boek heb ik wel vooral geprobeerd om ja, Pascal's mensvisie eigenlijk ja, wat, wat, wat meer uit te diepen en eigenlijk ook aan te tonen en dat Pascal meer is dan die citatenkunstenaar en dat hij toch ook een aantal ja, fundamentele inzichten heeft uh, die ja, ons vandaag ook nog leren kijken naar bepaalde tendensen zoals de onrust, zoals de maakbaarheid van de, van de mens uh, die drang om ja, geluk en waarheid echt in onszelf te situeren onszelf te zien als scheppers van ons eigen leven uh, dat is een gedachte die Pascal toen al in die 17e eeuw bekritiseerde uiteraard leven we vandaag in Een heel andere tijd, um, maar desondanks, uh, ja, bleven zijn ideeën ook vandaag nog uh, heel relevant. Mm -hmm.
0: En we, we gaan zijn ideeën in, uh, in deze aflevering zeker ook wel uh, uitspitten. Uh, maar laat ons misschien beginnen bij het begin. Wie was Blijze Pascal en, en uh, hoe zou je hem kunnen samenvatten?
1: Goh, dat is een denk ik een, een heel moeilijke vraag, omdat het een eigenlijk op zich ook een, een heel complexe figuur is. Uh, ja, zoals in de inleiding werd gezegd, ja, hij is wetenschapper en wiskundige geweest. Daarvoor is hij vooral bekend bij het grote publiek. Maar op een bepaald moment van zijn leven ja, heeft hij zich echt gericht... Ja, op, op de theologie en de filosofie. En heeft hij eigenlijk zijn, zijn wetenschappelijke en wiskundige ambities bijna volledig vaarwel gezegd. Um, en vanaf dan is hij beginnen schrijven. Um, niet in, op de manier waarop hij zijn wetenschappelijke traktaten neerschreef, nee. Hij schreef eigenlijk in, in fragmenten, in flarden. En hij heeft al die fragmenten uiteindelijk opgeborgen in een of andere kist... Um, en per toeval, na zijn dood, drie weken na zijn dood, heeft men al die fragmenten ontdekt. Men wist niet wat men ermee aan moest. Uh, dus zijn vrienden en familie, ja, er ontstond ook wat discussie, omdat ja, enerzijds had hij heel religieuze citaten, maar anderzijds had hij ook citaten waarin hij de mens beschreef als ja, een onzekere kloaka, als een monster. Um, heel vreemde citaten ook, ineens zie je een zin verschijnen als ja, de neus van Cleopatra. En uiteindelijk ja, heeft men dan beslist om die gedachten van Pascal uit te geven. Um, en ja, die gedachten staan nu eigenlijk nog altijd bekend als les pensées.
0: De gedachten. De van gedachten. Van, van Blijze Pascal. Uh, is dat hoe jij hem ook hebt leren kennen, via de gedachten?
1: Ja, absoluut, ja. uh, dus ik heb mijn masterproef geschreven dat is intussen toch al een veertiental jaar geleden uh, over beleefs Pascal en ja ik was een heel ja, trouwe student en ik dacht oké, okay, ik ga Pascals visie op de mens bestuderen en ik verwachtte mij eigenlijk aan ja, een, een typisch filosofisch traktaat met een coherente argumentatie, uh, maar de eerste keer, ja, toen ik, mee, toen ik de pensje opensloeg was het ja, was de vraag van, wat is dit? Uh, ik zag allemaal fragmenten naast elkaar staan. Uh, maar toch, op een of andere manier raakte ik al heel snel ja, geïntegreerd door... De inhoud, maar ook door de stijl, door de humor. Um, en sindsdien heeft Pascal mij eigenlijk... Ja, het is vreemd om te zeggen, maar die heeft mij niet meer losgelaten. Uh, ik heb zijn pensée heel vaak bij mij gedragen. Uh, op de trein van Leuven naar Dixmuyde. Uh, onderweg naar een loopwedstrijd. Omdat hij ja, heel treffende spreuken heeft neergeschreven. Um, tegelijk ook af en toe ja, heel humoristisch uit de hoek komt. Um, mm -hmm. Ondanks af en toe... Ja, Heel pessimistische, laat ons zeggen, negatieve beschrijvingen van, van de mens.
0: Ja. ja, Dus je haalt zijn, zijn pensée, zijn, zijn ideeën ook wel Die haal je 400 jaar vooruit in de tijd Maar kan je misschien ook even de tijdsgeest van Pascal uh, zelf schetsen? Hoe zag een, een, een D in the life, om het nu zo te zeggen Hoe zag die eruit ergens uh, in de eerste helft van de 17e eeuw?
1: Voor Pascal zelf bedoel je? Mm -hmm. uh, nu, Pascal zelf ja, was, was eigenlijk op het moment dat hij die pensée neerschreef uh, ja, Was hij eigenlijk een heel gelovige man geworden uh, Hij uh, verbleef Regelmatig in de abdij van Port Royal, iets buiten Parijs, waar hij ja, heel wat religieuze vrienden had, jansenistische vrienden, dus jansenisme is de theologische stroming, waardoor Pascal ook heel sterk geïnspireerd is geweest. En ja, Pascal ja, had eigenlijk op dat moment ook een heel strikte ascetische levenswijze, dus die stond op om Klokslag, vijf uur blijkbaar. Uh, die, ging, die ging bidden, um, die ging schrijven als zijn, ja, zijn zwakke gezondheid het ook toeliet. Want uh, ja, Pascal leed ook aan een heel. Ja, um, ja, hij leed aan allerlei kwalen, hij had een onrustige geest. Um, maar uiteindelijk ja, is hij erin geslaagd om eigenlijk ja, heel ingenieuze, complexe ideeën neer te schrijven. In een tijdsgeest, zoals u zegt, ja de 17e eeuw. Ja, is normaal een periode waar vooral, dat vooral bekend staat omwille van ja, een mechanistisch wereldbeeld, omwille van het vertrouwen in het denkende subject. Dus uh, het was vooral de filosoof Descartes, een grote rivaal van Pascal. Ze moesten niet veel van elkaar hebben. Um, waar vooral Descartes eigenlijk ja, de, de kracht van de menselijke reden beklemtoonde. Um, waar er heel veel uitvindingen en wetenschappelijke ontdekkingen zijn gedaan. En ja, Pascal was eigenlijk in die tijdsgeest ja, een beetje een buitenbeentje, ja, een zeg maar. Omdat hij ja, net de menselijke reden en dat vertrouwen in wetenschap, ja, in zijn latere leven heel sterk in vraag stelde. Mm -hmm. Dat maakt hem ook wel wat paradoxaal, omdat hij zelf eerst wetenschapper is geweest, heel grote en, ja, briljante ontdekkingen heeft gedaan, maar in de laatste jaren van zijn leven gaat hij eigenlijk meer en meer, ja, in op de grenzen van wetenschap, euh, beklemtoont hij eigenlijk, ja, dat de mens fundamenteel ergens wel onwetend is, niet in de zin dat hij geen kennis kan bezitten, maar dat hij eigenlijk ja, niet goed weet uh, ja, wie hij eigenlijk is. En uh, ja... Op die manier is Pascal eigenlijk een soort ja, rebel in die 17e eeuwse tijdsgeest, die gekenmerkt wordt door optimisme, door geloof in de wetenschap. Um, Pascal stelt dat eigenlijk in vraag op een mm -hmm. lijmscherpe en soms ja, humoristische manier.
0: Ja, ja. ja, want je zei het al, hij, hij is geloviger geworden. Dat, dat was in het begin niet zo. Um, vertel eens hoe hij bij dat Jansenisme is terechtgekomen en misschien ook wat dat Jansenisme dan precies inhoudt. Mm -hmm.
1: Ja, hij is vooral ja, geïntrigeerd geraakt door dat jansinistische gedachtegoed uh, dankzij zijn zus, Jacqueline. Um, Pascal en Jacqueline hadden eigenlijk een heel intense broer-zusrelatie. Um, en zij is eigenlijk echt als zuster ingetreden in het klooster van Port Royal. En Pascal kwam daar dan sowieso al heel vaak langs om haar te bezoeken. Maar de eigenlijke ommekeer in Pascals leven um, was eigenlijk het ja, moment die heel, heel gedetailleerd wordt beschreven. In de nacht van 23 op 24 november heeft Pascal zelf een soort godservaring gehad. En eigenlijk, ja, hij, hij heeft dat neergeschreven in een tekst die nu nog heel bekend is. Hij heeft dat stukje tekst ook in zijn jas ge genaaid. Um, en op die tekst staat er zoiets als dieu, dieu, le dieu des philosophes, n'est pas le dieu de Chrétiens. Um, het is een raadselachtige tekst. Uh, het heeft heel veel interpretaties teweeggebracht. Maar het is eigenlijk vooral, los van die tekst, een moment geweest waar Pascal vanaf dan eigenlijk zich echt is gaan richten op, ja, op de religie, op God. Uh, heeft hij eigenlijk ja, zijn, zijn wetenschappelijke uh, talent uh, opzij geschoven om zich ja, te wijden aan, aan God. Maar tegelijk ook om de mens te observeren, om het menselijke gedrag te observeren en de mens te gaan zien als eigenlijk een, een heel tegenstrijdig wezen. Mm. En uh, het is vooral dat tegenstrijdige karakter van de mens dat mij ook heel sterk intrigeert en, en ook geïnspireerd heeft om, om mijn boek te schrijven. Mm -hmm. want, uh. want zou je zelf zeggen dat
0: je uh, achter zijn, zijn uh, visie staat, dat je zelf een pascalist bent, om het zo te Goh. zeggen? <laughs> Klinkt dat een beetje, een beetje overdreven.
1: Goh, deels. Uh, ja, ik heb zelf eigenlijk, denk ik, een, een nogal tegenstrijdige verhouding tot Blijs Pascal. Uh, ja, enerzijds kan ik mij niet vinden in zijn ascetische soms sadistische levensstijl. Naar het schijnt dat hij een soort riem met ijzeren pinnen, uh, waarmee hij zichzelf toetakelde als hij een moment van genot of plezier voelde opkomen. Ja, daar herken ik mij absoluut niet in. Hij heeft ook wel heel ja, negatieve citaten over uh, vriendschap en liefde. Hij zegt, ja, uh, we kunnen enkel van kwaliteiten houden, maar we kunnen nooit van personen houden. Daarin gaat hij meens ziens echt wel wat te ver. Anderzijds uh, zijn er wel een aantal thema's uh, die mij wel heel sterk aanspreken en die zijn, ja, zoals ik daarnet zei, ja, de onrust zelfbedrog. Um, Pascal zegt dat we ons eigenlijk nooit op een heel authentieke wezen tot onszelf kunnen verhouden. Um, en daarnaast ook de verbeelding. Pascal zegt ook dat onze relatie tot de wereld eigenlijk vaak verstoord is. Uh, dat wij eigenlijk nooit echt erin slagen om ja, een genuanceerd oordeel over de wereld uh, te geven. En altijd maar gefascineerd raken door, door kleine details die dan ook onder invloed van onze emoties ja, een, een soort verpletterende betekenis krijgen waardoor we heel impulsieve meningen gaan verkondigen en er eigenlijk niet in slagen om ons op een gepaste wijze tot de waarheid, maar ook tot de wereld te verhouden.
0: Mm -hmm. Ja, uh, het, het zijn heel veel dingen die je ondertussen al opnoemt van die ideeën van Pascal, dus ik stel voor dat we er gewoon meteen gaan induiken. En beginnen wil ik beginnen met, met de titel van, uh, van het boek, uh, namelijk Nog engel, nog beest. Die heb je niet echt ver moeten zoeken, want dat is een citaat van Pascal. Ook.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat wat is... bedoelt hij er precies mee? Uh, wel, in feite verwijst uh, engel en beest naar uh, ja, de twee tegenstrijdige naturen uh, die Pascal aan de mens toeschrijft. Enerzijds grootheid, hier gesymboliseerd door de engel, ja. en anderzijds de ellende, vertegenwoordigd dan door het beest. En Pascal zegt dat we de mens eigenlijk moeten gaan benaderen, niet begrijpen of verklaren, maar echt benaderen, altijd vanuit die twee tegenstrijdige uh, naturen. En hij vat die tegenstrijdigheid ook nog in een heel mooi ander citaat. Hij zegt... De grootheid van de mens bestaat in het inzicht in zijn ellende en zijn misère. Uh, natuurlijk ook niet het meest optimistische citaat. Uh, maar wat bedoelt Pascal daarmee? Eigenlijk ja, dat de mens zijn waardigheid vooral ontleent aan het besef dat hij ook maar een mens is en dat hij een soort gedeelde condition humaine heeft met, met, met alle andere mensen en dat hij er eigenlijk zou moeten inslagen om ja, dat grootste ego van hem, dat daar toch altijd sluimert, uh, die drang om zichzelf naar voren te schuiven als een groot geliefd individu uh, dat hij daar eigenlijk een soort afstand van moet nemen, want wat doet de mens volgens Pascal wel, die streeft er eigenlijk voortdurend naar om die engel te zijn, om een soort god, om een soort held te zijn. Ook iets wat we vandaag heel sterk terugvinden. Mensen willen voortdurend zichzelf overstijgen, anderen overtreffen. Maar Pascal zegt, ja, dat is een geperverteerde grandeur, dat is een geperverteerde grootheid eigenlijk. De eigenlijke grootheid van de mens, zegt Pascal, bestaat erin om onze misère te erkennen. En daarmee spoort hij aan ja, tot een soort houding van, van nederigheid. Uh, iets wat hij niet bij de mens terugvindt, maar ik denk dat we dat ook wel een beetje op vandaag kunnen betrekken. Um, die nederigheid bij sommige mensen, bij sommige ego's, is soms ook wel ver weg, denk ik. Mm
0: -hmm. Ja, en, en net omdat je dit boek als um, activiteitsmachine hebt geschreven, wil ik graag een paar uh, trends van vandaag uh, graag toetsen aan wat Pascal erover zou vinden. Um, ik wil misschien beginnen bij de, de how do I make this about me. Ik weet niet of je het kent. Ja, dat, dat mensen uh, een of andere dramatische gebeurtenis meteen op zichzelf gaan, uh, gaan terugslaan. Met, met anekdotes die er eventueel mee te maken hebben. Ik denk aan, er is iemand overleden, dat die mensen dan vooral gaan vertellen over hoe hun tijd met die persoon was ja. in plaats van die persoon zelf. Wat zou Pascal daarvan gedacht hebben?
1: Goh. Ik denk dat hij dat ook vreselijk zou uh, gevonden hebben uh, en eigenlijk een heel duidelijke illustratie zou gevonden hebben van wat hij bedoelt met wat hij noemt le moi haïssable, uh, letterlijk vertaald het hatelijke zelf. Maar wat bedoelt Pascal daarmee? Wel ja, dat elke mens eigenlijk voortdurend bezig is met het geliefd zijn uh, door anderen. En wat doen die mensen bij How I Make This About Me, het X-Account, die gaan eigenlijk vooral inderdaad een een soort achtergrond gebruiken. Er is een socioloog uit Nederland, Bas Heine, die noemt dat een ego-decor. Ik vind dat een heel treffende term. Ja. Dus een soort achtergrond, maar waar ze eigenlijk echt hun ego naar de voorgrond schuiven. En dat ego kan enerzijds de, grond, de vorm aannemen van een, een groot heldhaftig individu, maar anderzijds ook van ja, iemand die zichzelf als een soort slachtoffer voorstelt, maar die vanuit dat slachtofferschap toch ook zijn zelfbeeld op een bepaalde manier probeert te beschermen en ook zelf soms geliefd en populair te maken. Dus samengevat... Pascal zo absoluut, denk ik, met veel plezier en met veel humor. Um, ja, ja het, het met de grond gelijk de maken. Ja, ja, zeker en vast. Een
0: tweede trend en daar heb ik een geluidsfragmentje bij. Ik heb een vakantie van bijna zes weken en mijn doelstelling was om deze vakantie eigenlijk niks te doen. Ik zou mij ...gaan vervelen. Ik had gedacht in een soort zaligmakende zen-status geraken... ...waarin ik door niks meer getriggerd word... ...want van daaruit, vanuit die leegte nieuwe ideeën gaan ontstaan. Maar dat is het dus niet... En ik zit nu eigenlijk in week twee en ik kom tot de constatatie dat mij vervelen, dat, dat eigenlijk een heel uh, moeilijk gegeven is. Ik zou mij eigenlijk moeten gaan oefenen in verveling, want uit mezelf lukt het me niet. Verveling, ja. Is het een topic waar Pascal ook wel het een en het ander over te zeggen heeft?
1: Ja, absoluut. Um, en ja, de vrouw in de podcast zegt, ik zou mij willen oefenen in verveling. Wel, Pascal zou zeggen dat is helemaal niet nodig, want verveling maakt fundamenteel deel uit van wie je bent. De mensen voor Pascal wordt verscheurd tussen onrust enerzijds, maar ook verveling anderzijds. En verveling is dus geen toestand die je zomaar kan gaan forceren door op vakantie te gaan en te denken van, kijk, ik zal dat gebruiken om ja, mezelf te gaan ontplooien, om, om gelukkiger te worden, om tot rust te komen. Volgens Pascal zou daar helemaal niets van aan zijn. Uh, verveling is een conditie die ons overkomt, een ondraaglijke conditie. Waarom? Omdat we eigenlijk in een moment van verveling echt geconfronteerd worden met ja, de zinloosheid van ons bestaan, maar ook de futiliteit van onze triomfen, uh, het gebrek aan, aan betekenis van wat we doen. En eigenlijk zegt Pascal, verveling is niet zomaar iets wat we moeten opzoeken, maar is net iets wat wij spontaan allemaal ontvluchten. En hij gebruikt daarvoor een heel mooie term, divertissement. Dat betekent verstrooiing. En Pascal zegt en schrijft eigenlijk dat ja, een menselijk leven er eigenlijk in bestaat om voortdurend die verstrooiing, die afleiding, op te zoeken om maar niet terecht te komen. In die verveling. Mm -hmm. Want verveling is ondraaglijk voor de mens. En ja, de vrouw in de podcast is duidelijk een pleitbezorgster... ...van de verveling. Uh, het lukt daar blijkbaar ook wel niet zo goed. <laughs> maar uh, voor Pascal zou dat... Uh, ...ja, het een boze zijn eigenlijk ook een beetje naïef... ...omdat het verveling is veel meer dan, dan niets doen voor Pascal. Het is een veel fundamenteler, existentiëler gevoel... ...van, ja, van dan, dan gewoon niets doen. Het is een gevoel van de zinloosheid van je bestaan waar je als mens echt geconfronteerd wordt met je ellende en je misère mhm mm ik weet niet, zit jij op TikTok, Hanna? Nee, dat is uh... Wel, ik kwam op TikTok een
0: trend tegen die, die maar bleef uh, voorbij komen op mijn For You page. Het heeft te maken met een meisje dat um, zichzelf nogal gek vindt. omdat ze geen uh, pesto uit potjes lust. En dus zelf pesto gaat maken. Uh, en daarop pikken heel veel mensen in om te zeggen. Nou, dat is wel heel gek, maar mijn verhaal is gekker. We gaan even luisteren. Call me crazy if you want, but I've never liked store-bought pesto. Wow, Suzy, you are crazy. Kind of reminds me of the time that my family was murdered when I was a senior in high school. So I started dating this guy in college and overlooked every possible red flag because all I wanted was a family. And we got married and I ended up stuck in an abusive relationship. And he would do crazy stuff like stiff my crotch when I got home from stores to make sure I wasn't cheating on him and other wild stuff. But yeah. Ja, dus de vrouw vindt haar leven net nog iets gekker, omdat haar ouders vermoord zijn en haar man nogal ja, mishandelende neigingen had. Daar komt het op neer. Een hele boterham om haar te zeggen, wat zou Blijs Pascal daarover te oh. zeggen hebben?
1: Het contrast tussen enerzijds het maken van pesto en anderzijds een heel heel ingrijvende gebeurtenis. Mm. Uh, het is misschien een manier om, van een meestje om, om zichzelf ook, ook af te leiden, maar pijnlijk genoeg ja, is, is ja, de, de pesto net zo'n heel... Ja, Piet Luttig detail in contrast tot, tot de gebeurtenis zelf en ja, dat is ook iets wat, wat Pascal op een heel treffende manier ja, beschrijft en, en, en reveleert dat is eigenlijk dat we ja, heel sterk ineens onze aandacht kunnen richten op Onbenullige, kleine details waar we ook onze emoties op kunnen loslaten, eh, terwijl er ook tegelijk veel belangrijkere, complexere gebeurtenissen bestaan. En Pascal heeft in, in die context ja, een heel treffend citaat. Ik hoop dat ik het in het Nederlands een beetje mooi kan vertalen op deze manier. Maar hij zegt: L'homme est par fait des choses qui ne sont point De mens is eigenlijk ijdel in de waarde die hij schenkt aan zaken die niet essentieel zijn. Um, en ik denk dat hij ja, op, op dit fragmentje van TikTok een, een, zo'n zo antwoord eigenlijk zou, zou geven.
0: Mm -hmm. Ja, dat snap ik helemaal. Um, het, het zelf hebben we het ook al over gehad. Um, dat, dat we daar veel te sterk mee bezig zijn. Um, maar dat we eigenlijk ook op een of andere manier ook nog tijd vinden om te oordelen over andere mensen, hunzelf. Um, misschien zelfs meer tijd. In, in je boek beschrijf je een fragment waar ik het zeker ook hier vandaag over wil hebben. Een fragment uit de tafel van vier... Um, waar dat oordeel eigenlijk, uh, om het kruid te zeggen, nergens op sloeg. Op geen hol sloeg, zou ik misschien zelfs willen zeggen. Um, vertel nog eens precies wat daar aan de hand was. Het was iets met bordjes Klopt. en met Olivier ja, van de Kastelen.
1: Inderdaad. Um, dus in die periode uh, zat Olivier van de Kastelen nog, nog gevangen. En uh, Gert Verhulst had er niets anders op bedacht dan zijn vier praatgasten uh, een bordje in de lucht te laten steken en te laten stemmen. Moeten we Olivier van de Kastelen vrij? Laten of niet. En ja, het was niet zozeer de disproportie tussen ja, de, de complexe gebeurtenis en de bordjes, maar ook tegelijk de snelheid waarmee die bordjes van de vier gasten eigenlijk omhoog vloegen. Ik denk dat het nog geen tien seconden heeft geduurd, uh, vooraleer iedereen daar al een pasklaar antwoord op wist. En dat is een heel treffend voorbeeld, denk ik, voor onze tijd, meningen. Mogen precies niet meer overwogen zijn, maar moeten op een zo snel mogelijke en zo impulsieve manier en zo chockerend mogelijke manier moeten verkondigd worden. Um, en ja, je vindt dat ook terug op talrijke discussiefora, op Twitter enzovoort. Um, en Pascal zelf zei toen al in die 17e eeuw. Um, dat het wel eigen was aan de mens om te doen alsof een mening, een impulsieve mening, een soort waarheid was. De mens deed alsof hij kon oordelen over waar en onwaar. Maar eigenlijk waren die menselijke oordelen ja, de symptomen bijna van ons onvermogen om ons op een juiste manier tot de wereld te, te verhouden. En ik denk dat die tafel van vier, dat fragment, toch een beetje zo'n zo illustratie daarvan is. Mm -hmm.
0: Hanna, jij bent niet alleen filosoof, jij bent ook eh, Belgisch kampioen veldlopen geweest en nu nog altijd actief als, als lange afstandsrenner. Eh, in jouw vorige boek, Het Lot van Atlanta, combineerde je die passie voor veldlopen met filosofie. Zit er eh, in dit boek ook iets wat je met, met dat lopen kan
1: linken? Af en toe alludeer ik wel een beetje op, op mijn sport. Uh, zeker ja, in het laatste hoofdstuk over de onrust uh, ja. van een mens. Ik ik ben... Is het een, een soort van divertissement voor jou ook om te gaan ja, lopen? Ja, absoluut. Um, een, een vorm van divertissement die ik ook wel nodig heb naast mijn job, um, die toch wel ook heel veel van mij vraagt. Um, maar met de jaren heb ik wel geleerd dat het een divertissement is waar ik misschien niet langer meer moest streven om de allerbeste te zijn, maar waar ik me vooral een beetje best, wat kan afleiden van uh, ja, alle beslommeringen die, die mijn job met zich meebrengt, ondanks het feit dat ik het heel heel graag doe.
0: Dat tweede boek is er nu. Heb je al ideeën voor een volgend boek of uh, kom ik daar veel te vroeg mee af?
1: Voorlopig zal ik uh, wat genieten van mijn boek uh, die er nu ligt in de, in de winkels. En ja, wie weet, uh, ik vond het alles een heel heel fijne manier om opnieuw met filosofie bezig te zijn. En uh, ja, ik zie, ik zie wel voor de toekomst. Mm -hmm. En wij zien het
0: met jou. Nog engel, nog beest van Hanna van den Bussen. ligt in de winkel. En als het nog, um, nog kriebelt om nog meer voor te proeven, dan kan je alle afleveringen van Voorproevers beluisteren op VRT Max. Dank je wel, Hanna. Ook oh, bedankt.